0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 11. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vor Deutschland-Besuch: Erdogans Israel-Hass immer widerlicher. Mann schießt auf Polizei nach Sorgerechtsstreit. SEK-Nervenkrieg seit 18 Stunden. Immer wieder Erdbeben: Ortschaft evakuiert. Vulkanalarm auf Island. Das wird ein brisanter Besuch. Am kommenden Freitag kommt Türkei, Machthaber Recep Tayyip Erdogan nach Deutschland, trifft unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Diesen Freitag hetzte Erdogan wieder gegen Israel. Konkret warf Erdogan Israel vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen Expansionismus vor. Israel versuche, einen Staat aufzubauen, dessen Geschichte nur 75 Jahre zurückreicht und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus in Frage gestellt wird, behauptete er auf einer Gedenkveranstaltung zum Todestag des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk in Ankara. Im Klartext, Erdogan stellt das Recht Israels auf einen eigenen Staat in Frage. Der türkische Machthaber warf Israel außerdem vor, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Ohne dies näher zu erklären, fügte er hinzu, Israel habe die Illusion eines gelobten Landes. Dies sei aber Wunschdenken. Auch in Deutschland geht die Erdogan-Propaganda weiter. Sein Chef-Imam lässt in Moscheen gegen die Unterdrückung von Muslimen predigen. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel verbreitete die türkische Religionsbehörde Dianet Hetzbotschaften. Die von ihr veröffentlichten Freitagspredigten sprachen von Völkermord in Gaza und davon, dass unsere palästinensischen Brüder und Schwestern in ihrem eigenen Land unter Unterdrückung, Gefangenschaft und Unrecht leben. Es ist ein Nervenkrimi, der schon seit 18 Stunden andauert. Am Freitagmittag rückten Polizisten nach Vieritz in Brandenburg aus, auch mit einer SEK-Einheit. Der Auslöser? Ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt, so eine Polizeisprecherin am Abend. Nach Bildinformationen soll es um einen Sorgerechtsstreit gehen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat sich ein bewaffneter Mann mit einem Kind in seinem Haus verschanzt und in der Nacht auf Polizisten geschossen. Verletzt wurde nach Polizei Polizeiangaben niemand. Um das Kind zu schützen, wurde ein Spezialeinsatzkommando gerufen. Das Kind befindet sich mittlerweile seit 1 Uhr in der Nacht in der Obhut des Jugendamts, erklärte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Der Einsatz dauert weiter an. Seit Samstagmorgen ist neben dem SEK auch eine Verhandlungsgruppe vor Ort, wie die Märkische Allgemeine berichtete. Die Polizei ist mit rund 80 Kräften im Einsatz. Bisher bestehe kein Kontakt zu dem Mann. Die Belagerung dauert weiter an. Es werden Maßnahmen ergriffen, um seiner habhaft zu werden, erklärte Polizeidirektor Christian Hiller gegenüber der Märkischen Allgemein. Die Polizei forderte die Anwohner der Straße auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Das Dorf und die Durchgangsstraßen wurden von der Polizei abgesperrt. Die Polizei machte keine Angaben, ob und wann ein Zugriff erfolgt. Die weitere Einsatzdauer unklar. Steht Island vor einem Vulkanausbruch? Aufgrund der anhaltenden schweren Erdbebenserie auf Island warnen die Behörden auf der Nordatlantikinsel vor noch stärkeren Beben und einem möglichen Vulkanausbruch. Die Erschütterungen in der Nähe des Ortes Grindavik könnten noch heftiger werden und letztlich zu einer Eruption führen, teilte die isländische Polizei am Freitagabend mit. Vorsichtshalber sei die Evakuierung der Ortschaft angeordnet worden. Es werde weiterhin geprüft, ob sich das Magma der Erdoberfläche nähere. Wegen des Erdbebenschwarms nördlich von Grindavik rief die Polizei eine Gefahrenlage aus. Diese Stufe des Warnsystems bedeutet, dass die Behörden eine zunehmende Gefahr sehen und Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Menschen in dem Gebiet zu gewährleisten. Das bei Touristen beliebte Geothermalbad Blaue Lagune wurde aufgrund der Erdbebenserie schon vorübergehend geschlossen. Für Grindavik, wenige Kilometer weiter südlich, wurde ein Evakuierungsplan ausgearbeitet. Ein Modell der Behörden deutete am Freitag jedoch nicht darauf hin, dass Lava im Falle einer Eruption Richtung Grindavik fließen würde. Helgoland, jetzt soll mit den Wrackarbeiten begonnen werden. Nach dem tödlichen Frachterunglück auf der Nordsee, bei dem vor knapp drei Wochen die Policy und Verity südwestlich von Helgoland zusammenstießen und insgesamt fünf Seeleute ums Leben kamen, sollen an diesem Nachmittag erste Arbeiten an dem gesunkenen Schiff beginnen. An dem Wrack sollen die Masten gekappt werden. So soll wieder mehr Wassertiefe in einer der weltweit meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen erreicht werden. Das teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. Aktuell liegen den Angaben zufolge zwischen Masten und Oberfläche nur etwa 15 Meter. Das vom Räder der Verity beauftragte Bergungsunternehmen habe ein Taucherschiff und einen Schlepper organisiert, hieß es. Außerdem werde das Wrack der Verity auch auf Leckagen untersucht. Die Arbeiten sollen zwei Tage dauern, sind aber wetterabhängig. Der Frachter war am 24. Oktober nach einer Kollision mit dem Frachter Policy zwischen Helgoland und Langeoog gesunken. Der Kapitän der Verity kam dabei ums Leben. Vier weitere Besatzungsmitglieder werden vermisst. Die Behörden rechnen nicht mehr damit, sie Leben zu finden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Ampelregierung will die Asylverfahren massiv beschleunigen. Doch mit beschleunigen meint sie offensichtlich, die Asylbewerber sollen nicht mehr so gründlich geprüft werden wie bisher. Bild erfuhr, Bundesinnenministerin Nancy Faeser will unter anderem die Sicherheitschecks bei Asylverfahren reduzieren. Das geht aus einer entsprechenden E-Mail an die Flüchtlingsbehörde BAMF hervor, die Bild vorliegt. Danach sollen künftig weniger Pässe, Ausweise und Urkunden geprüft werden. Smartphones nicht mehr geprüft werden, wenn zum Beispiel der Pass fehlt, um die Nationalität feststellen zu können und andere Hinweise auf Herkunft festzustellen. Weniger Informationen über den Asylbewerber in EU-Computern recherchiert werden. Statistiken zum Bildungsgrad nicht mehr erstellt werden. Außerdem auf der Streichliste die Sprachen- und Dialekterkennung unter anderem für arabische Großdialekte, die Hinweise auf die genaue Herkunft vieler Asylbewerber geben. Sie soll nur noch in Einzelfällen zum Einsatz kommen. Diese Maßnahmen gelten vorübergehend, jedoch bis auf Weiteres, heißt es in der E-Mail des BMF. Sie wurden auf einer gemeinsamen Lagebildklausur von Fesers Ministerium und Flüchtlingsamt abgestimmt und gebilligt. Eine Sprecherin von Innenministerin Feser bestätigt, das BAMF setzt in Abstimmung mit dem BMI Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren um. Die Sicherheit habe weiterhin hohe Priorität. Ihre Liebe hat alles überdauert. Seit 44 Jahren sind Volksmusikstar Heino und seine Ehefrau Hannelore verheiratet. Sie begleitete ihren Mann stets, war immer an seiner Seite. Nun erfuhr Bild, Hannelore soll im Sterben liegen. Heino hat alle Termine abgesagt, ist jetzt lieber bei seiner lieben Gattin. Vor Tagen deutete er bereits an, dass es Hannelore nicht gut gehe. In einem Interview mit dem MDR sagte der Sänger, »Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er-Jahren einen Autounfall und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern.« Nun muss er stark für zwei sein. Auf Bildanfrage waren weder Heino noch sein Management zu erreichen.
2: Berlin. Es sind unfassbare Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft hat ein großes Ermittlungsverfahren gegen sieben Mitarbeiter eines Pflegedienstes eingeleitet. Es geht um fahrlässige Tötung in zwei Fällen, gefährliche Körperverletzung und Misshandlung. Jetzt machten die Ermittler ernst. 48 Beamte vollstreckten am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft stadtweit 27 Durchsuchungsbeschlüsse. Sie beschlagnahmten zahlreiche Unterlagen und Patientenakten. Im Fokus steht nach Bildinformationen vor allem eine Seniorenwohnanlage an der Rudolf-Seifert-Straße in Lichtenberg. Offiziell heißt es, Ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen, gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Insgesamt 13 pflegebedürftige Personen könnten in zwei Seniorenwohnanlagen in Lichtenberg in der Zeit von Januar 2017 bis Januar 2023 zu Schaden gekommen sein. Besonders schlimm, ein 75-Jähriger erstickte bei falscher Verabreichung der Nahrung. In einem weiteren Fall wurde offenbar eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu spät gemeldet. Die alte Dame starb. Im Ermittlungsbericht heißt es weiter, der Pflegedienst selbst tritt zwar als ambulanter Pflegedienst auf, erweckt aber durch das kombinierte Angebot von Pflege mit Wohnen in einer Seniorenwohnanlage den Eindruck eines Pflegeheims. Einem Ermittler zufolge sei den Bewohnern suggeriert worden, auf den mit der Anlage zusammenarbeitenden ambulanten Pflegedienst angewiesen zu sein. Ein Trugschluss. Tatsächlich hätte sich jeder Patient individuell entscheiden können. Bild erfuhr exklusiv. BVB-Legende Roman Weidenfeller, 43, und seine Frau Lisa, 35, haben sich getrennt. Ehe aus. Dabei wurde das Paar erst im Frühjahr nochmal Eltern. Sie bekamen Anfang Mai eine Tochter, Luna. Das Mädchen sollte das große Glück krönen, nachdem Sohn Leonard im Jahr 2016 zur Welt kam. Erst vor vier Wochen postete Lisa noch Urlaubsfotos mit ihren beiden Kids voller Glück. Schreibt dazu auf Instagram, liebe. Von Profikicker Roman hingegen ist auf ihrem Profil nichts zu sehen. Roman Weidenfelder zu Bild. Es stimmt, Lisa und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir haben gemeinsam versucht, unsere Ehe zu retten. Allerdings mussten wir leider feststellen, dass es auf lange Sicht nicht mehr funktioniert. Wir sind beide traurig darüber, dass wir es nicht geschafft haben. Für uns stehen unsere beiden Kinder an erster Stelle. Selbstverständlich werden wir uns als Eltern gemeinsam um deren Wohl kümmern. Nach Bildinformationen gibt es zumindest bei Roman Weidenfelder keine neue Partnerin. Das Ehepaar wohnt wohl auch noch unter einem Dach.